0: Amor. Amor. Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok. Könyvekről, írókról, kultúráról. Ninával és Mónival. Libra Móre. Hallgasd, olvassd. Sziasztok! Sziasztok! Igyekeztem a legünnepi hangomat elővenni. 99. adás, de én ilyenkor már pesgőt bontok, tehát szerintem most már folyon a pesgő. Megint elég erős felhozatalunk van, lesz egy ilyen ünnepi margós blokk az elején, és utána, utána azt meséljük, hogy miket olvasunk. Most elég széles a paletta, de valahogy úgy össze is függenek ezek a regények, úgyhogy nem kezdjük akkor a margóval.
1: Nagyon-nagyon jó volt, és tökre hiányzott. Azzal együtt, hogy azért ez a Covid utáni, alatti utáni margó azért így messze elmaradt szerintem a korábbi évek margójától. A csütörtökön nagyon erős volt a program. Rögtön egy nagyon klassz felolvasóesttel kezdtem. A Mészői Miklós Polc Ellen házaspár, és a Nemes Nagy és Lengyel Balázs házaspárnak az étvezeteket tartó levelezéséből készült egy nagyon izgalmas kötet szorongatott idél címmel, és ebből olvastak fel verseket. És tényleg annyira jó volt, eleve, eleve nagyon izgalmas szerintem, amikor valakinek az évtizedeken át tartó levelezését mm-hmm. tudjuk így mm-hmm. végigkövetni. Pláne úgy, hogy ez egy, ez egy két házas pár, és a, a házaspárnak párnak a tagjai, a férfi tagjai azok nem is voltak, tehát a Mészsa és a Lengyel Balázs között voltak komoly konfliktusok és Nemes Lennyi Ágnes és Lengyel Balázs is egyébként elváltak, tehát nagyon érdekes ezt így még ezzel a dinamikával együtt is vizsgálni, úgyhogy nagyon kíváncsiak erre a kötetre, mindenképpen meghozta a kedvemet hozzá ez a felolvasó est. Utána Sigrid úr Hagelin Björns aki John Carmen Stephensonnak a felesége, vele volt beszélgetés az új könyve a Szent megjelenése apropóján. Nagyon izgalmasan hangzik ez a könyv is. Nagyon fontos szerepe van az olvasásnak és a szövegértésnek, meg szövegértelmezésnek és ennek a, az ilyen identitás formáló szerepének, meg egyébként a, az egész életünket meghatározó szerepének, illetve a családnak és a családtagok kutatásának és a régen elveszett családtagokkal a, a kapcsolat felvételének. Egyébként ez a családvonal, ez a szombati, beszélgetésen, amit hallottam Alex Schulman túlélék könyve kapcsán. Ott is nagyon erős motivum volt, ott is egy három testvér tér vissza így a gyerekkoruknak a helyszínért az anyjuk halála után. Nagyon sok trauma jön felszínre így, hogy visszalátogatnak. Ez is egy nagyon izgalmasan hangzó regény, és a csütörtöki utolsó beszélgetés, amit hallottam, az pedig Jennifer Tégével folyt, Tompa Andrá beszélgetett vele. Jennifer Tége egy ö, német származású félvért, tehát félig fekete, de abszolút német nő, aki 38 éves korában tudta meg, hogy a, a biológiai nagyapja, mert gyerekkorában örökbeadták a biológiai nagyapja, az, az egy náci volt, Amon Goethe, aki a Sinden listájában a, a tábornak a, a vezetője, és ezért is adta azt annak a kötetének a címet, hogy a nagyapa mengem olyan lőtt volna, hogyan dolgozta ezt fel, hogyan szembesült vele, hogyan dolgozta fel, illetve az egész második világháborús múlt meg, meg fel, ennek a feldolgozásáról, hogy ez a különböző generációknál hogyan csapódott le a különböző évtizedekben Németországban, arról is elég sokat beszél Jennifer tége, ez is egy abszolút jó, jó beszélgetés volt, ez volt nekünk most így idén a margó, de akkor is bele a könyvbe, amiket olvastunk mostanában. Az egyik nagyon érdekes könyv, amit, amit mostanában olvastam, Tent Van Eng esti ködök kertje, és ezt már több olvasónk is ajánlotta nekünk, és ugye te is olvastad már az első könyvét tent Van Engnek, az Eső Csináló, ugye, az volt a címe.
0: Kicsit talán dagályos volt, de összességében Ez nem.
1: egyébként tökre dagályos, ami nagyon érdekes, hogy viszont, viszont nem zavaróan szerintem. Az esti ködök kertje a második világháború után játszódik Malajziában, és egy kínai származású nő Yunling, a, a főszereplője, akit a második világháború alatt a japánok egy egy ilyen munkatáborba, egy egészen kegyetlen munkatáborba burcoltak el a nővérével együtt, aki meg is halt ott. És mivel a nővére mindig is rajongott a japán kertekért, ezért Jönning megfogadta, hogy mindenképpen csináltat, vagy terveztetnek egy ilyen japán kertet a császár, a japán császár kertészével, Aritomóval, aki Malajziában él a Cameron felföldön. És meg akarja bízni Aritomót ennek a kertnek a megtervezésével, aki nem vállalja el azzal, hogy már nem dolgozik megrendelésre, de megtanítja Yunlinget a kerttervezésre, hogy ő elkészíthesse a nővérének ezt a kertet. És ez egy ilyen nagyon különleges mester tanítvány viszonyról is szól, abszolút a, a háborús traumáknak, a felelősségnek a feldolgozásáról. Ugye többféle nemzettség meg nép is szerepel a kötetben, ugye az Eritomó japán, kínai, a, a Yunling, van egy, egy délafrikai férfi, Magnus, aki ültetvénye van Malajziába, és a Yunling apjának, pontosabban inkább az anyjának volt a fiatalkori, de családi barátja gyakorlatilag. Két idősíkon játszódik egyébként a történet, közvetlenül a háború, vagy hát néhány évvel háború után, ugye az 51-ben azt hiszem és ugyan olyan 25-30 évvel később, amikor már Jönling idős nőként tér vissza ugyanebbe a nagyon különleges japán kertbe, amit ráhagyott végül Aritomo a halálát követően. És amit mondtál az előbb, hogy dagályos volt az esőcsináló, én ezt nem olvastam, csak az esti ködök kertjét, nem biztos, hogy a dagályos szót használnám, nekem stilisztikailag szokatlan volt az, hogy ennyire túldíszített a szöveg, Viszont valóban annyira gyönyörű volt a látvány, amit leírt Tant Van Eng a, a regényben, hogy valahogy nem éreztem azt, hogy mondjuk onnan idegen lenne, hogy ebből a szövegből, ebből a, ebből a történetésképi világból idegen lenne. Úgyhogy nekem ez volt az egyik ilyen nagyon különleges könnyelmény a, a közelmódból, a másik pedig, hogyha már a II. világháborúnál tartottunk, és a, igen, ezek, ennek a feldolgozásánál, az egy teljesen más hangulatú és témájú könyv. Ez a Jóra Való Gyilkosok, Ingó regénye, amit Nádori Lídia fordított, ez nemrég előtt meg a Prekiadónál. Egészen különleges szerkezete meg hangulata van ennek a könyvnek, Alapvetően NDK-ban és az is a fő témája, hogy a 89 után hogyan húzza ki gyakadag a történelem, a talajt az NDK-ban felnőttek alól az egyesítés, illetve nem is az egyesítés, hanem ahogy NDK csatlakozik. Vagy megpróbál felzárkózni NSK-hoz. Egy antikvárius a regény főszereplője. Hát egy kicsit ilyen, ilyen mesebeli nyelven, meghangulatban hangulatban kezdődik a könyv. Norbert Pauliniról szól, akinek az édesanyja akart egész életében antikváriumot nyitni, de nagyon fiatalon meghalt és megörökli a Norbert, az anyja összes könyvét. Gyakorlatilag a bölcsője is könyvekből van, tehát ő teljesen magába szívja már csöcsönként is ezt a könyveknek a szeretetét, és olyan szinten megszállottja lesz az irodalomnak és a könyveknek, hogy semmi, abszolút semmi más nem érdekel az életben tényleg. Tehát, hogy egy olyan emberről beszélünk, akinek totálisan nincs semmi más ambíciója, csak az, hogy ő könyveket gyűjtsen, és lehetőség szerint Hát, ha muszáj, akkor átadja ezeket másoknak, de inkább inkább egyfajta ilyen könyvmentő, meg könyvgyűjtő, meg könyvhalmozó ember, aki, akinek minden lehetőséget megad egyébként a, az ndk kel hogy minden lehetősége meg, megadatik, Dresdá, Dresdában él, Dresdában, hogy, hogy megnyissa 77-ben a saját antikváriumát, ami egyfajta ilyen szellemi menedék is lesz nyilván az NDK-s értelmiség számára ugye a 70-es-80-as években, mert ott lehet ugye szűrő emberekkel beszélgetni, előadásokat hallgatni, olyan klasszikusokat olvasni olyan kiadásokban, ami eltereli a figyelmüket a politikai helyzetről. De ugye nyilván ez azért nem lehet teljes mértékben kizárni a, a, a politikát, és például 89 után derül ki nem sokkal, hogy Norbert felesége, aki így fodrásznő amúgy, jelentett róla is és a barátairól is, akik ugye borzasztóan felfárolnak ezen, és számon kérik Norberten, elválnak. És gyakorlatilag Norbert élete az teljesen, teljesen kisiklik, és egy ilyen, egy ilyen parkolópályára került tulajdonképpen, ugye bekezerni az antikváriumát, 90-ben, mert senki nem akar könyveket venni, senkit nem érdekel az antikvárium, ő nem akar tankönyveket eladni, nem akar kereskedőként, tehát ő nem nem az a fajta könyvt kereskedő, akinek ez az élete, hanem ő abszolút az antikvárium, tehát az antik könyveknek és a régi könyveknek a a régi kiadásoknak a a felkutatásában és a a megóvásában látja a a feladatát. Különleges szerkezetben kiderül, hogy aki egyébként a narrátor, az nem egy ilyen mindentudó narrátor, hanem egy ismerőse. A három fő rész, amire a, a regény tagozódik, a többiben egyébként már a jelenbe, jelenhez kerülünk, kerülünk közel egyre inkább, és akkor már más szereplőknek ismerjük meg jobban a motivációit. Tulajdonképpen mennyire áll közel a valósághoz az a kép Norbert Paulinról, az Antikváriusról, amit az első részben megismertünk. Ennek kezdenek egy kicsit ellentmondani a későbbi fejezetek és részek.
0: Na, hát mindenképpen felveszem az Olvasmánynistámra. Köszönöm szépen, hogy itt is építed nekem a Himaláját. Ebben a lakásban is lehet, hogy lavina
1: veszély lesz. De, de nead is, ne is van, mert üze Ó, csomolunk köszönöm.
0: van, nem? Ó, de minden van. De jó van, Igen. nem sajnáltatom magam rohat jó? Na mindegy, akkor én is egy kicsit had rakjak a te Olvasmánynistáthoz is. Richard Powers kigigérő íg történetét fogom ajánlani. Nagyon, nagyon, nagyon jó könyv. Erik Karl anderson a podcastjában hallottam róla, nagyon ajánlom egyébként, egy nagyon intelligens fiú, szerintem már említettem is a nevét, és utána az egyik könyvklubtársunk bedobta ezt a könyvet, mint soros könyvet. Nagyon masszív könyv, és egyébként hasonlít nagyon a, a könyv megjelenése és felépítése, és azt sugallja, ami a témája is, a fák. Ugye néhány néhány, néhány hónappal. Ezelőtt már beszéltünk olyan könyvekről, pontosabban egy konkrét könyvről, ami, ami tudományos szempontból nézi meg azt, hogy a fák milyen életközösséget alkotnak. Ez a könyv úgy néz ki, hogy, hogy a teste négy nagy részből épül fel. Az első fejezet a gyökerek, a második fejezet a törzs, utána jön a korona és a magvak. A gyökerekben megismerünk kilenc ember, nyolc fejezetben, egy párról is szó van, ezért nyolc a fejezet, És nagyon nagyon érdekes, mindegyik története valahol, van egy dráma az ő életükben, és mindig kapcsolódik egy fához. Vagy vagy azért, mert gyerekkorában fölmászik rá, leesik, megnyomorodik, és ezt tereli utána ahhoz a munkához, ami milliók életére lesz hatással. Nagyon-nagyon érdekes egyébként. És valami összeköti ezt a kilenc embert? Abszolút, abszolút. Először megismerjük, mindenki történetét, mindenki drámáját, vagy életen fordulópontját. Van aki, van, aki veteránként tér vissza a vietnámi háborúból, és, és véletlen átautózva egy tájon, meglátja azt, hogy mekkora pusztítást okoznak az erdőkivágások. És arra teszi fel az életét, hogy hónap számra, a hátizsákjában kis facsematékkel visszaülteti az erdőt. Van, akinek az édesapja, sőt az űkapja kezd el fotózni egy fát, és tíz éven át utána annak a gyereke, és annak a gyereke is lefotózza minden hónapban ugyanabból a szögből ugyanazt a fát. Tehát, és megismerünk családtörténeteket, és egyéni sorsokat is, és ezután az történik, hogy véget ér ez a, az első nagyfejezes, és a törzsnél egy közös ügyben találkoznak. Ezt igazából már nem mondom, mert természetesen a a fákhoz kapcsolódik ez a közös ügy, de ennek tartok a közepén, vagy inkább már a, a vége felé, és eddig azt hiszem, hogy hat szereplő is beszállt ebbe a harcba, ebbe a nagy ügybe, amiért harcolnak. Egy baros szereplő ihlette karakter is van. Van egy Patricia Westerford nevű kutató a regényben, és neki van egy életbeli megfelelője, és ő a fák életközösségét vizsgálja, és nagyon nagy szerepe van a regényben, hosszú-hosszú oldalak, tíz oldalak szólnak arról, hogy a fák társas lények, és csak egymással összefüggésben beszélhetünk róluk. Tehát egy fát kivágsz, egy fát megsebzel, akkor az egész közösség megsebződik egy fa bajba kerül, az összes többi fa segít neki. A halott fáknak is nagyon fontos szerepe van abban, hogy ott rohadjanak el, és ott adjanak tártalajt. elképzelhetetlen mennyiségű gombának, rovarnak, madárnak, tehát ugye ott Amerikában akkor óriási fák vannak, vörösfenyők, meg mindenféle más igen, hogy ahogy leírják, ugye mindenféle mentőakciókban fogunk részt venni a karakterek segítségével, hogy több tíz méter magasan, külön tó van, olyan sűrű alombozat, hogy tó alakul ki a fákon, áfonyabokrok nyílnak fönt. Tehát, hogy valami brutális, hogy mi megy, amiről semmit nem tudtam eddig, és ez biztos, hogy, biztos, hogy így is van. És az egésznek van egy olyan mitológikus, Hangulata, hogy olyan erő és intelligencia sugárzik ebből a regényből, hogy ez egy igazi nagy regény, én nagyon régen nem olvastam egy ilyen jó regényt, fantasztikus a könyv. Biztos, hogy hónapokig emlékezni fogok rá, hanem évekig, és mindenképpen el szeretném olvasni a, a többi könyvét is. A másik, sajnos picit talán tovább húzva ezt a vonalat a jövőbe, Oktávia Butlernek a magvető példázata című regénye, 93-as a regény, de csak tavaly lett a New York Times bestseller a vezetője még hozzá azért, mert ugye akkor, amikor megértem, még nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy hogy ökológiai és és mindenféle klímakatasztrófa felé haladunk, de most már most már ez teljesen nyilvánvaló és 2024-ben játszódik a regénye, és azt mondom, hogy most a legeszt... már, Most már
1: igen, do- dokumentarista, hogy... zé,
0: tényregény. Nagyon durva egyébként. Hát ugye itt már, itt már megtörtént az a klímakatasztrófa, hogy, hogy a tengerszint nagyon megemelkedett, az emberek körülvet, falakkal körülvet városokban élnek. Melyik város milyen túlélési stratégiát választ, de az biztos, hogy, hogy ugye a vízhiány miatt, meg, a, meg az óriási szelek, meg tornádok miatt Amerikában játszódik a, a történet, de valószínűleg a világra ez jellemző mindenütt. Nagyon-nagyon szegénység. A városok valamennyire meg tudják magukat védeni, de zárt közösségek kialakultak, és két város között lényegében lehetetlen közlekedni, kivéve ha a katonaság kísér, mert a, a nincstelen, kiszorult emberek gyilkolnak, a legbrutálisabb gyilkolási módokkal próbálnak maguknak élelmet, fegyvert, ruhát szerezni. Már ahol most tartok, a felénel tartok a regénynek, bebetörnek a városokba, őrjáratokat kell szervezni. Tehát egy borzasztó jövő, ami, ami azért sajnos benne van, én nem gondolom, hogy három év múlva, de, de ha ez így megy tovább, akkor, akkor akár úgy, hogy aki érzékenyebb, vagy aki rosszul viseli azt, hogy a realitás már belenyal 2021-es évünkben, az ne olvassa el. De egyébként zseniálisan van megírva. A főszereplő egy kislány. Kislány, hát amikor kezdünk a történettel, azt hiszem 13 éves, most már, most már 18 lesz. Loren édesapja lelkész, és ő a közösségnek a lelki összefogója. És Loren látja, hogy a felnőttek nem igazán készülnek föl tudatosan arra, hogy milyen lesz, amikor tarthatatlan lesz ez a közösség is. Mert ugye ez el fog következni. A hordák a, a, tényleg a, a káosz be fog törni ide is, el fogják venni, a, ami az övék, és, és arra fognak kényszerülni, hogy meneküljenek. És már ő elkezd gyűjteni olyan könyveket, amik majd hozzásegítik ahhoz, hogy amikor megalapít egy új települést, vagy megveti az új élet alapjait, társaival reménykedik benne, még nem tudja, akkor ezt szakértő módon tudja megcsinálni. Tehát elkezd kertészetről, házépítésről, famunkákról, ilyesmiről szóló könyveket gyűjteni, hogy majd ezekkel együtt tudjon elmenekülni, és a tudás legalább magával tudja vinni. És azok, akiknek beszél erről, édesapja és a legjobb barátnője, hát édesapja ugye tudja, hogy hogy ez a valóság, és, és hogy nagyon jól teszi, hogy készül, de még neki is fáj beismerni, ő még az előző generáció tagja, aki nem, nem tud elszakadni ettől, ő még egy biztonságos világban nőtt fel. A barátnője pedig annyira megijed attól, amit, amit Loren mondta, hogy nem hajlandó részt venni ebben a, ezekben az előkészületekben. egy a
1: tagadással próbálja. Igen, készülni. igen pontosan. Ha.
0: Tehát, hogy, hogy amikor inkább lekiabálja a környezete, és inkább, inkább különsznek kiáltja ki, mert nem, nem akarnak szembesülni azzal, ami igazából nyilvánvaló, ha jól belegondolsz. Úgyhogy, úgyhogy itt tartunk a regényben. Nem árulok el titkot, a fülszövegben olvastam én is, hogy, hogy a lány megalapít egy új vallást majd, ami, tehát az ő istene, az nagyon, nagyon egy természetközeli isten, és az egész a változásra alakul, hogy egyszerűen minden változik, isten is változik, és nekünk is változnunk kell, hogyha ezt az istent jól akarjuk szolgálni, illetve túl akarunk élni. úgyhogy Nagyon sokan azt mondanák, hogy ez pessimista regény, én azt mondom, hogy abban optimista, mindenképpen optimista, hogy azt gondolja, hogy van kiút, azt gondolja, hogy fel lehet készülni a jövőre, és és azt gondolja, hogy van értelme felkészülni a jövőre, mert ha nem harcolunk, ha nem készülünk, akkor akár fel is adhatjuk. Ráadásul ugye van ez a klímafikció, ami mostanában a mániám lett, ezt a regény tekintik az alapvetésének, ez mindenképpen megkerületetlen, és nagyon szépen meg van írva egyébként. Egy mondat erejéig a harmadik könyv, amit most fejeztem be, az Asimov alapítványa. Harmadszor olvastam, és éppen azt mondtam neked a felvétel előtt, hogy először 16 évesen olvastam, de elolvastam egyetemen, és elolvastam most. A részben azért, de csak részben azért, mert az Apple TV-n megnézhetjük az ebből készült sorozatot. Én azt mondanám egyébként, hogy a neveken kívül nem sok köze van a sorozatnak a könyvhöz, oké, okay, kicsit túlzással, de baromi jó mind a Tehát A könyv egyszerűen ugyanolyan, lehet, ugyanolyan harmatos, friss mint amilyen akkor volt. Tehát egyszerűen zseniális a könyv. A, a, film, a filmnek is Tök a mondani valója, remek a képi világa, nagyon jók a karakterek, csak nem az történik benne, mint a regényben. Úgyhogy én inkább a regényre szorítkozom, mindenkinek nagyon ajánlom a filmet is, mert tényleg nagyon jó.
1: De egyébként engem az érdekel, hogy. No. Én szerintem semmit nem olvastam még egy-két könyv kivételével újra, mert hogy annyi jó új könyv van, hogy sajnálom az időt újraolvasással tölteni és elvenni azt az időt új történetektől. Te miért? Tehát mi, mi van az alapítványban, amiért ezt, ezt harmadszorra is? ilyen boldogan olvasod. Úgyhogy tényleg ott állnak sorban a, az ismeretlen történetek.
0: Egyrészt egy olyan nagyon érdekes, nagyon, nagyon okos könyv, tehát óriási, óriási stratégiai hadműveletet vázol föl, ugye arról szól a kiinduló pont ugyanaz, mint a filmben, hogy van egy birodalom, ami lényegében az egész univerzumot urálja, van egy központi bolygó, ahonnan irányítják az egészet. Nagyon sokan hasonlítják egyébként a, a római birodalomhoz és annak felbomlásához ezt az egészet. Elkezdenek már a, a bomlás jelei látszani a, a birodalmon, de ezt még csak egy ember látja, Harry Seldon. Harry Seldon egy matematikus eredetileg, de kidolgozza a pszichohistória tudományát, és azt mondja, hogy teljesen matematikai módszerekkel és a történelem eszközeinek bevonásával, Meg lehet jósolni azt, hogy felbomlik ennyi és ennyi időn belül a birodalom, és 30 ezer év káosz következik, kivéve, ha az ő javaslatára egy alapítvány kezébe adják azt, hogy gyűjtse össze az összes tudást, ami most létezik bárhol, és akkor ezer évre rövidíthető ez a káosz, ami ami egy elég szép nyereség, a káosz mindenképpen el fog következni. Na most ez ugye az uralkodónak nem tetszik a császárnak, úgyhogy egy távoli bolygóra száműzi, ugye harisádon nagyon-nagyon okosan eléri azt, hogy megkapja ezt a lehetőséget. Nem mondom el, hogy zseniális a könyv egyébként, hogy megkapja a lehetőséget, hogy megalapítsa ezt a, a bolygón, ezt a tudós kolóniát, de utána kiderül, hogy ezer más célja is volt, és ezer más terve is Harry Szájdónak, amit még a tudósok órára sem kötött. Hát most
1: is nagyon jó könyveket ajánlottunk. Nagyon. Csak győzzék a hallgatóink így, így. A, az olvasásukat, meg a beszerzésüket, mert tényleg az, a, csak az elmúlt napokban, majd tele ki fogom tenni, szerintem az Instagram, hogy mások is így virigykedjenek. Megkaptam az új Frenzent, amit már alig várok, hogy olvashassam, de közben olvasom a Gerlócinak az új könyvét, ami zseniális, igen. és, és nem, nem tudom abba hagyni, és nem, tehát még így a nagyon jóakatlan, igen. Úgyhogy hogy tényleg érthető, hogy ez is egy egészen hihetetlen sztori. Ugye, ugyanígy a szülők és testvérek adásokban fogunk erről beszélni, mert ez ez egy olyan, annyira extrém család történet, ami, amivel a Gerlóci rendelkezik, és amiről egyébként a Katlan is szól, ugye a fikció, az a, az alcíme a könyvének, és egyébként egy azt hiszem trilógiának a nyitó kötete. Úgyhogy tényleg tök jó lenne, tök jó lenne mások csinálni most már így egészen januárig csak olvasni, és ezekről a szuperkönyvekről beszélgetni.
0: Ezeket a könyveket ajánlottuk, viszont legközelebbi adásunk századik adás.
1: Erre hogy készüljünk? Így van, és azon gondolkodtom, igazság szerint a popkúcsajok stb. századik, pontosan valaki századik, kétszázadik adás. mert ők már a kétszázadik adásnál tartanak, hol vagyunk még attól, az adta az inspirációt, hogy talán mi is kérdezhetnénk egymástól kérdéseket, de arra gondoltam, hogy talán ti is kérdezhetnétek tőlünk, olyan dolgokat, amiket, amikről még esetleg nem beszéltünk eddig, vagy ami nagyon érdekelt titeket. Úgyhogy majd az Instagramon fogok feltenni nektek ilyen kérdezési, vagy ha lesz ilyen kérdezési lehetőség, meg a Facebookon is. Várjuk, hogyha van esetleg olyan dolog, amire kíváncsiak vagytok, és szeretnétek, hogy mi, mi ebben az ügyködésben választ adjunk rá, akkor írjátok meg. Így, így, Inkább, mint hogy mi kérdezzünk egymástól. Igen, a mónia nagyon-nagyon elzárkózott, pedig nekem remek kérdéseim lettek volna, csak azt mondta, hogy ez nem biztos, hogy annyira érdekes lehet a hallgatóknak. Pedig szerintem az mindenkinek érdekes, de... De még győzködöm. Úgyhogy, úgyhogy még még hátha sikerül, hát, ha sikerül.
0: Egy esetben tudom elképzelni, elmegyünk egy kocsmába, nem mondod meg, hogy bekapcsoltad a felvevőt, és mint egy bye bye, a negyedik feles után kérdezed. Végül eltárva. is egy
1: diktatonnal Ennyi.
0: Lettett.
1: Csak De... benyomom a telefonon a felvevőt, és akkor meg is van az adásunk. Így, így.
0: Na úgyhogy a sorral háborodás lesz, akkor ez így zajlott, hogy Nina kihasználta az illuminált állapotomat. De egyelőre köszönjük, hogy ezt az adást meghallgattátok, és akkor találkozunk hamarosan, és várjuk majd a ti kérdéseiteket is. Sziasztok!
1: Sziasztok!